0: So, wir sind jetzt gerade aus dem Kino gekommen. Das ist eine Live-Reaction hier, äh, die wir für den Podcast gerade aufnehmen. Björn.
1: Have you ever ridden a mountain bike? Yes. It's a, ich, ich fand diese Fragen, die sie am Anfang immer gestellt haben, so geil. Und immer so, do you know what a Freeport is? Yes, it's the thing that the thing and the do the thing. Und also, es ist auf jeden Fall eine dynamischere Art für die Exposition. Aber der Film ist trotzdem verwirrend, aber er ist richtig geil.
0: Der und Film ist verwirrend und richtig geil, falls ihr das nicht rausgehört habt. Björn hat nicht das Excitement rübergebracht. Es ist. Hat Christopher, Nolan, das kann auch gehen. hat Christopher Nolan gerade eine neue Art der Zeitreise erfunden? Christopher ja! Christopher Nolan hat vor
1: allem jetzt so James Bond auf Platz 3 in der Best James Bond Franchise <lacht> Ranking verband, weil halt Tenet ist einfach so ein richtiger Bond-Film.
0: Alter, George David Washington, was heißt er so? Nein, John nee, David John Washington. David Washington. George <lacht> Washington ist mal anders. John David Washington. <lacht> Übelst guter Typ, übelst die Coolness. Also, wer ihn in Black Clansman cool fand, wird ihn hier doppelt cool finden. Ist so witzig. Er ist <lacht> richtig gut. Er die, so die, erste, also,
1: die erste Hälfte von diesem Film ist so richtig witzig. Ich fand ja. das
0: Dialog, die Dialoge waren für Nolan-Verhältnisse echt snappy, muss man sagen.
1: Ja, aber gerade, aber, gerade, ich finde eben, genau, irgendwie hat er es so geschafft, seine, seine enorme Exposition-Last Exposition irgendwie einfach so, indem er einfach so alles in doppelte
0: Geschwindigkeit macht. Was sagt denn Lena, friend of the show?
1: Holy shit! Ich war noch nie in einem Podcast ich und das sind meine ersten Worte? Holy shit!
0: <lacht> Alright, ja, yeah, um, In-Depth-Look gibt's dann äh, später im Podcast. Hola, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu Filmologie. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist... Hola, hallo rückwärts. Vielleicht haben sich die Spanier das deshalb so gedacht. Ja, klar. <lacht> ja wir reden selbstverständlich, wenn es vorwärts und rückwärts geht, äh, über Christopher Nolans neues Werk Tenet. Und wer sind wir? Äh, das sind wie immer. Äh, ich, Leo, und bei mir ist auch Björn.
1: <lacht> Tenet, auch bekannt als Go Hey Salami, I'm Alasania. <lacht> ja,
0: Björn hat gerade sehr viel Spaß, weil er weil er einen Palindrom gefunden hat. <lacht> 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 Das, It's fucking good times genau. in the Podcast genau.
1: Studio, let's do this. Ja,
0: er hat festgestellt, dass, das, dass der Satz Go hang a salami, I'm a lasagna Hawk" ähm, ein Palindrom ist. Und vorwärts wie rückwärts gelesen werden
1: kann. Äh, also ich muss auch sagen, ich habe das nicht selber festgestellt. <lacht> to to genau. be fair. Okay, okay. Aber ja. Ähm, äh, ja, break. Wie gesagt,
0: ihr merkt schon, wir, wir haben viel Spaß gerade schon im, im, äh, in der Pod booth respectively, weil wir ja ähm, aus der Ferne aufnehmen. Aber Tenet, jetzt haben wir schon viel zu viel gequatscht, ne? <lacht> It
1: does not matter, let's genau. go. Also
0: das neue Christopher Nolan äh, Werk, was jetzt im Kino ist, lange wurde auch drauf gewartet, war so ein bisschen der Hoffnungsträger, das wird jetzt die Kinos retten. Christopher
1: Nolan war ready, unser aller Leben zu opfern für die Kinos. <lacht> genau. Ähm, wir haben dann Kompromiss eingegangen, wo wir Masken aufsetzen im Kino. <lacht>
0: äh, Chris Nolan, ähm, ist auf jeden Fall einer der großen Regisseure unserer Zeit. Ähm, Björn, so deine Meinung zu Chris Nolan.
1: Also ich glaube, als Teenager haben wir ja alle Chris Nolan total abgöttisch verehrt. Ich bin mittlerweile, glaube ich, ein kleines bisschen differenzierter, weil ich äh, finde, dass er schon so ein paar sehr ja, ernstzunehmende Blindspots hat. Also ich meine, Chris Nolan kann halt keine... Frauen schreiben, ja. wenn du ihm irgendwie eine Knarre an den Kopf halten würdest. Deswegen verstehe ich auch, dass Chris-Nolan-Filme sehr irgendwie Dude-Filme sind. Aber ich habe jetzt auch noch mal ein paar wieder geguckt. Und ich muss sagen, ja, also abgesehen von eben diesen Fehlern, die er so hat oder diesen auch teilweise ja auch einfach Eigenheiten, eben, dass er immer so alles überkomplex machen muss und so der Mann hat's drauf also die sind einfach alle seine Filme sind einfach richtig gut der, der ist ein richtig guter Regisseur und ich muss auch sagen ich habe gemerkt so ich glaube immer wenn ich nicht gerade einen Chris Nolan Film gucke werte ich in dem Moment so oder mittlerweile ein bisschen ab ne also die Filme werden in meinem Kopf immer schlechter, bis ich sie wieder gucke. Und dann bin ich so: nein, 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 nein. Die, sind genauso, die sind genauso gut, wie, wie ich mich erinnere. Mm -hmm. Und ähm, ja, also das ist so irgendwie meine mein Stance zu Nolan im Moment. Ja.
0: Also ich bin äh, großer Nolan-Fan. Ähm, manche würden mich vielleicht auch äh, des Fanboy-Seins bezichtigen, ähm, weil ich tatsächlich was? <lacht> weil ich tatsächlich in jedem seiner Filme irgendwie für mich was gefunden habe, was ich ultimativ geil fand. Und äh, Chris mhm. Nolan einfach so ein paar Obsessions hat, die ich halt auch einfach teile. Ja. Er steht auf Science Fiction, ich stehe auf Science Fiction, er steht auf irgendwas äh, mit der Zeit rumspielen und so Zeitreise ist auch noch mein Lieblingsgenre im Science Fiction-Genre und so. Mhm. Und ich finde das Konzept super interessant. Und eigentlich habe ich ja null Ahnung von Physik oder so, aber wenn es irgendwie um Zeit geht und, und, und Raumzeitkrümmung und so, dann lese ich mich da auch gerne mal in was rein oder gucke da irgendwelche Sachen zu. Und äh, deswegen, Chris Nolan hat, glaube ich, einfach sehr ähnliche Interessen wie ich und deshalb. <lacht> Und deshalb <lacht> treffen seine Filme auch ganz häufig einfach meinen Geschmack. so ne? ähm, Aber ich ja. verstehe voll die Kritik, die dahinter steckt. Klar, das, was du sagst, in der Frauen schreiben. Ähm, ist wirklich ein, ein Weakspot bei ihm. Also
1: ich meine, ich will jetzt nichts vorgreifen, aber hat er hat ja für Tennet ja einen ganz relativ cleveren Workaround <lacht> gefunden. Ähm, ja, Da sage ich, sag ich gleich noch was zu. Aber
0: ähm, ja, er hat so seine Nolan-isms, die teilweise richtig geil sind und teilweise mhm. verstehe ich auch so die Kritik mit so Expositionsdialog äh, sehr viel und so. Und manchmal so ein bisschen äh, eine emotionale Distanz zu Charakteren zumindest, selbst wenn es jetzt thematisch ein ja, bisschen was anderes ich glaub, ist. Ja, ähm,
1: ich glaube, in keinem Film mehr als in Tenet tatsächlich. Ja, ne?
0: und ähm, es gibt, also ich sag mal so: Es gibt wenig Christopher Nolan-Filme oder Szenen in Christopher Nolan-Filmen, die mich zu Tränen rühren, muss man einfach so sagen. Mhm. Ne? Also mhm. da erinnere ich mich an die eine Szene in Interstellar von Matthew McConaughey, ja, ja, genau. wo er sich die Videos anguckt. Ähm, ja, das
1: ist auf jeden Fall da der Standout. Genau, ne?
0: aber ansonsten, also ich finde die immer geil und ich bin immer mega mitgerissen und ich liebe diese Filme, weil es einfach so Puzzle ja. sind. Und ich liebe Puzzle und Rätsel. Ich mag also ich mag auch einfach Rätsel super gerne. So, ne? Ich liebe diese ja. Exit-Stelle also und halt, so. Also
1: das ist ja eben das eine, was man eben bei Nolan weiß. Eben so so ein bisschen komplex. Das, mhm. Du fühlst dich nachher clever, wenn du es verstehst oder während du diskutierst, ob du es verstehst und so. Das andere, was er halt auf jeden Fall ist, der ist so ein bisschen so der King of the Set-Piece, ne? Mhm. Also, wenn du alleine schon so diese ganzen Batman-Filme anguckst und was, was der da für Sachen gemacht hat. Und deswegen sind das halt für mich so richtig essentielle Kinofilme. Also, so wahnsinnig Chris Nolan irgendwie auch ist dafür, dass er irgendwie so sehr darauf bestanden hat, dass sein Film in der Mitte einer globalen Pandemie ins Kino kommt. I kind of get it. so Weil da leben seine Filme so richtig. Ja. Also,
0: man muss sagen, er ist auch einfach ein, ein Meister der Ikonografie, ne? Also er mhm. kann einfach so diese Bilder erschaffen, die einem im Kopf bleiben. Ne? Und mhm. ähm, selbst so seine Filme, die etwas schwächer sind, also für mich wäre das zum Beispiel Dark Knight Rises, ähm, mhm. eher einer in der unteren Hälfte der Nolan-Filme. Ich habe ihn in meinem Ranking sogar auf dem letzten Platz. Ähm, hast du trotzdem Bane, total. der irgendwie so ein, so ein total eindrückliches Bild erschafft. Yeah, irgendwie auf so, jeden ne?
1: Fall. Und Dark Knight Rises, ach, da, da, da können wir auch noch zu anderer Stelle, würde man sagen, hat für mich auch eines der besten Set-Pieces in allen Nolan-Filmen.
0: Mhm. Ähm, ja, also wir haben ja auch beide, ähm, das haben wir auch schon eine auf unseren eine Instagram- und Facebook-Account geteilt, äh, unsere Listen, unsere Nolan-Listen. Deine, äh, ich, ich sag mal, Top 3 sind Batman Begins, Inception und Dark Knight, mit Dark Knight auf der 1. Ähm, mhm. Und äh, meine sind halt Interstellar, dann kommt Memento und Inception auf der 1. Ähm, Genau, also das sind so unsere Lieblingsfilme. Also wir haben beide Inception sehr weit oben. Dark Knight habe ich letztendlich auch sehr weit oben. Ähm, und ich würde aber sagen, also bisher ein schlechter Nolan-Film ist immer noch ein guter Film.
1: Genau. Ich finde, auch, also ich würde auch nicht mal sagen, dass ich irgendeinen von seinen Filmen wirklich schlecht finde. Ja. Er schießt selten daneben. Ja,
0: und für dich ist The Dark Knight halt so die Nummer eins. Genau, ist auch ein einfach richtig krasser Film. Die Performances sind krass, aber der ist auch einfach wirklich richtig gut gefilmt wie so ein richtiger, ja, Action-Thriller einfach. Ja, Heat halt. Genau, und Inception ist für mich so die Nummer eins, einfach weil es dieses, ja, dieses zerebrale Sci-Fi-mäßige ist einfach, ne? Also das ist halt für mich das, was, was dann mich einfach so gekickt hat. Und ich weiß noch, damals als ich Inception im Kino gesehen habe hatte ich so den Eindruck, also da habe ich das wirklich gespürt, so einen so Kino-Meilenstein mitzuerleben, weil man ja wirklich nicht von der mhm. Hand weisen kann, dass Inception äh, so das Kino maßgeblich auch beeinflusst hat und irgendwie so einen neuen Standard gesetzt hat auch. Ähm, ich habe ja. dann bei äh, Instagram eine Umfrage gestartet. Was ist euer Lieblingsfilm? Und es gibt tatsächlich viel Interstellar-Liebe in unseren, unter unseren Followern. Hm. Ähm, das ist ja so ein Film, der gerade als er rauskam, wurde, glaube ich, sehr kritisiert von Nolan. Und ich habe aber den Eindruck, dass so im Nachhinein sehr viele Leute so immer wärmer werden mit Interstellar quasi.
1: Aber Leo, was hat das alles mit, mit James Bond, der in der Zeit zurück, <lacht> weiß, zu tun? Let's ähm, go Tenet. Genau, nee,
0: ich wollte nur kurz sagen, unter Followern das hat auch jemand geschrieben, fand ich sehr schön. Ich habe gefragt, was ist der beste äh, non film der kam? Prestige ist der Beste, Interstellar ist der schlechteste. Und ich war so, wow, okay, Alright. alles klar. <lacht> Strong opinions hier. <lacht> Calm down. Ich glaube, das Sch war, nachdem ich halt gepostet hatte, dass viele Interstellar gesagt haben. <lacht> da wollte einer hier <lacht> so richtig Kontra äh, geben. Also wir haben jetzt so ein bisschen über äh, Nolan geredet. und Jetzt kommt Tenet raus. Unsere erste Reaction habt ihr jetzt gehört. Ist am Anfang vom Podcast. Ich habe ihn seitdem nochmal geguckt. Also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Du hast ihn einmal gesehen, Björn, ne?
1: Ja, ich hatte leider noch nicht die Zeit. Wie ist denn deine ziehen, Opinion
0: jetzt? Nach ein paar Tagen sacken lassen von Tenet? Also
1: ich... Hatte richtig Spaß mit ihm. Mhm. Ähm, ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, ihn einzuordnen, weil Tenet für mich fühlt sich so an, es ist halt, glaube ich, genau der Film, den Nolan machen wollte. Mhm. Aber keine Ahnung, irgendwie fühlt er sich für mich so ein bisschen so weirdly low ambition ähm. Aber ich glaube, das liegt halt daran, also Tenet ist halt letzten Endes ein Bond-Film. Es Ist einfach ein James-Bond-Film, so ein richtiger, ja. klassischer James-Bond-Film. Der geht alle James-Bond-Tropes irgendwie durch. Mit dem einen Unterschied, dass es halt ein riesen Science-Fiction-Konzept so einfach ja. als Bombe so da reingeworfen wird. Und wenn man dann halt eben dieses Science-Fiction-Konzept akzeptiert, dann ist es halt ein super simpler Film. Und viele von Nolans Filmen sind, glaube ich, so eigentlich simpler, als du denkst, wenn du halt über das Science-Fiction-Konzept einmal weg bist. Aber bei keinem bis jetzt hat es sich irgendwie so straightforward angefühlt wie bei Tenet, was sich aber halt auch nicht unbedingt schlecht finde. Ich finde, der ist einfach super unterhaltsam, ist ein wunderbarer Blockbuster. Aber ja, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, den jetzt so einzuordnen. Also ich ich, äh,
0: ich hatte extrem viel Spaß mit Tennet. Ich fand ihn mm. mega, mega geil. James Bond-Style, ich finde, das ist tatsächlich so wirklich ein, ein elementarer Punkt. so ne? Weil du... Das ist ähm, der Schlüssel dazu, genau, du hast ja tatsächlich sehr viele Bond-Archetypen auch da drin. Ne?
1: Lass uns auch mal kurz äh, den Plot... Genau irgendwie so grob umreißen. Es geht
0: ja letztendlich um John David Washington, der der... Pro James Bond. Genau, der der Protagonist <lacht> ist in Anführungsstrichen, also nicht mal einen Namen hat der halt äh, von so einer geheimen Organisation recruited wird und nur mit einem Wort, nämlich Tenet und dann halt so das Geheimnis lüft soll, wer hinter so invertierten Waffen steckt. Also es gibt dann so eine neue Technik, die in der Zukunft erfunden wird, aber die natürlich einen Einfluss auf die Vergangenheit hat, die Inversion heißt und das heißt, es können die Entropie von Gegenständen kann umgedreht werden, sodass sie sich andersrum bewegen, also rückwärts in der Zeit. Bewegen. Also
1: Entropie ist ja im Grunde genommen diese Idee, dass, dass äh, Sachen nur Energie verlieren und irgendwie alles in Richtung Chaos tendiert und das, was halt dafür sorgt, dass unsere Zeit vorwärts läuft. Genau,
0: und das kann man umdrehen und ja. äh, dann laufen die Sachen in der Zeit zurück, was äh, ironischerweise ja hm. eigentlich nur für mehr Chaos sorgt. Äh. Ja, es ist sehr chaotisch. Weil, also
1: das ist eben was, was man rein visuell erstmal checken muss. Das Erste, was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, ich bin mir sicher, so zu 95% sicher, dass der Grund, warum wir den Protagonisten nie bei Namen genannt kriegen, ist, dass er James Bond heißt. <lacht> Weil das ist sowas von ein James-Bond-Film. Ähm, es, halt, es gibt halt einen James-Bond-Villain, der macht James-Bond-Villain-Monologe, der, 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 der hat einen russischen Akzent, der hat eine Yacht, auf der James-Bond oder der Protagonist einfach sich für eine Nacht einquartiert und wo sie so, so tun, als wären sie gar nicht Todfeinde und so. Es ist so richtig... Es gibt ein Bond-Girl, also ne, es gibt äh, Cat, die diese Rolle quasi spielt, sehr viel nuancierter genau. als so die üblichen Bond-Girls. Aber sie hat auf jeden Fall dasselbe Flair irgendwie.
0: Es geht so von Location zu Location, so von genau. einer exotischen Location zu der anderen. Du bist irgendwie in Indien, du bist in Amerika, du bist in Griechenland. Genau, da hoppt es so hin und her. Und äh, ja, es hat, es hat sehr viel Bond. Und auch der Protagonist letztendlich, du weißt halt eigentlich nichts über ihn, außer halt so, ja, er ist der Typ so, he gets the job done so, das ist alles, hm. was du über ihn weißt er ist ein cooler Typ, genau. der den Job halt macht und letztendlich muss ja. man ja sagen viel mehr weiß man über James Bond auch nicht, also klar, in den neueren Filmen haben die versucht, da so ein bisschen mehr Backstory äh, reinzubringen das ist ja auch,
1: äh, also ist ja auch so Hit or Mist, Genau. Ne?
0: so im Großen und Ganzen, wenn man an Bond als Archetypen denkt dann hat er eigentlich nicht wirklich eine Backstory und so ist das mit John David Washingtons Charakter halt auch, der hat halt auch geile Anzüge an John David Washington kann halt auch diese übelste Coolness halt auch durchziehen. Ja, das, ja, genau, das muss man sagen. Genau. Er ist einfach sagen. Er ist einfach richtig cool. Ähm, genau, und dann äh, wird halt dieses Zeitreisekonzept da reingeschmissen und das fand ich mega, mega cool. Also ja. ich sehe, was du sagst, Björn, ne? du meinst, dass du sagst, er fühlt sich irgendwie weniger ambitioniert an. Ich finde, das ist halt im Sinne von der Thematik so, ne? weil ja, viele ja, Nolan-Filme haben so ein so eine philosophische Frage oder so ein Kern, der bei dir bleibt. So ja. Inception zum Beispiel, so ähm, will ich überhaupt wissen, was Realität ist oder so? Oder wie kann ich wissen, was mhm. Realität ist und was nicht. Und
1: ich finde, die Batman-Trilogie ist da auch einfach sehr, sehr gut genau. In, die haben so sehr klar definierte Themen. Mhm. Und so. Genau, oder auch, ja.
0: äh, auch Memento, so ja, inwieweit bescheißen wir ja. uns selber vielleicht. Prestige, wie viel bin ich bereit aufzugeben für den ultimativen Erfolg und so.
1: Ja, und Tenet halt ist halt hauptsächlich. How fun is it to blow shit backwards? <lacht> genau, das heißt, so auf so einem ne?
0: philosophischen Level ähm, ist da weniger, würde ich auch sagen.
1: Also alles, was da an Philosophie dahinter steckt, würde ich sagen, ist halt sehr wird sehr kurz angeschnitten und dann halt im Hintergrund mhm. quasi laufen lassen. Ne? Was ich
0: aber, also wo ich immer schade finde, ist, dass die Leute immer sagen so, ja, der sieht geil aus und so, aber eigentlich ist ja nicht so tiefgehend. Und ich denke mir so, du kannst, man also sorry, man kann das doch nicht einfach so abtun, das, Nein, also absolut nicht. Der, ja, der ist, so, der ist visuell beeindruckend, aber hm, hm, ich finde, dieses visuell Beeindruckende, das ist so geil.
1: <lacht> ja, also, sorry. absolut. Das ist so hammergeil. Definitiv.
0: <lacht> also, ähm, Ich bin ja Riesenfan von Zeitreise und was ich witzig finde, ist, dass Nolan hier tatsächlich auch auf das Wort Reise mal ausnahmsweise so einen sehr starken Fokus gesetzt mm. hat. Normalerweise ja. hast du dass du gehst in eine Zeitmaschine oder du benutzt irgendwas und dann bist du an dem an dem Punkt in der Vergangenheit, wo du hin wolltest. Und in dem Fall ist es aber so, du musst dich erstmal rückwärts in der Zeit bewegen, um da hinzukommen. Und das ist ja. auch so ein völlig neu, also was heißt völlig, vielleicht hat es irgendwer schon mal irgendwo gemacht, aber ich sag mal so, ich habe es noch nirgendwo anders gesehen, dass Leute sich wirklich rückwärts in der Zeit bewegen und du dann sozusagen Leute genau. hast, die sich vorwärts und rückwärts gleichzeitig bewegen. Und das ist so ja. eine coole, geile Idee, die ich absolut genial finde. Ist so
1: ein richtiger, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich was, was du so richtig merkst, das ist halt der Teil, der dich halt irgendwie challenged, wenn du diesen Film guckst, ne? Das ist halt eben der Teil, wo du, wo du so davor sitzt und du siehst etwas, aber dein Gehirn kann es einfach nicht <lacht> sofort verstehen, ne? Und was der Film halt, finde ich, sehr gut macht, ist dir so, so langsam Stück für Stück mehr davon zu geben mhm. und dass du sich so dran erinnern kannst, bis du dann halt am Ende so verstehst einfach, was ein temporal pincer movement <lacht> ist. Ne? Genau. Dann, dann versteht man das eine. Man man, man kann zwar vielleicht nicht so jedes Detail sofort ähm, verarbeiten, was man halt on screen sieht. Also gerade das Ende finde ich sehr überwältigend, mhm. rein auf einem visuellen Level, aber so von der Logik her finde ich, versteht man den echt ganz gut. Genau. Also, und
0: äh, also ich glaube, es, ist, es hilft natürlich schon, wenn man so ein bisschen im Thema Zeitreise und so äh, geschult ist und vielleicht auch sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat oder den einen oder anderen Film gesehen hat. <lacht> ja, oder den einen oder anderen äh, Film gesehen <lacht> hat äh, in die Richtung. Und äh, klar, ja. es ist wie bei jeder Zeitreise-Sache. Also ich sag mal so, ich habe bisher kaum einen Zeitreisefilm gesehen, wo wenn du denkst und denkst und denkst, wo du nicht irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, Okay, das passt aber nicht. So, ne? mhm. Und das heißt, also ich für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, wenn ich in einen Zeitreisefilm gehe, dann gehe ich davon aus, dass irgendwo eine Schlaufe ist, die nicht ganz passt. Gehe ich einfach von aus. Weil, weil ja. Zeitreise so ein kompliziertes Konzept ist, dass man natürlich irgendwann einfach auch mit dem menschlichen Geist an seine Grenzen kommt und dann auch, wenn man sich sowas ausdenkt, irgendwann an seine Grenzen stößt.
1: Das ist ja letzten Endes auch so ziemlich unmöglich ist.
0: Ja, und es, es gibt ja verschiedene Konzepte von Zeitreisen. Ne? Es gibt ja so ein bisschen so dieses, okay, wenn ich in die Zeit zurückreise, dann kann ich einfach was ändern und dann ändert das auch automatisch die Zukunft. Und dann gibt es dieses, ich reise in der Zeit zurück und dann entsteht dadurch ein Paralleluniversum. Und ja. dann gibt es diese Zeitschlaufe, ich gehe in der Zeit zurück, aber mache alles so, wie mein Zeitreise selbst das vorher schon mal gemacht ja, hat?
1: Ja, genau. Man kann nichts ändern. Also so wie bei
0: Harry Potter zum Beispiel. Harry Potter ist so ein, so ein, genau, so ein Closed Loop, weißt du, in Harry Potter 3. Harry Potter weiß, dass er den Patronus machen kann, weil er hat es schon mal gemacht. Und er macht alles letztendlich genauso wie er es beim ersten Mal, als er es aus der anderen Perspektive durchlebt hat, schon mal gemacht hat. Ne? Ja. Das heißt, es ist immer gleich. Das heißt, dadurch hast du auch wenig Paradoxon. Also das ist, sag ich mal, so die die logisch konsistenteste Art von Zeitreise, in dem alles noch mal so passiert, wie es beim ersten Mal schon passiert ist.
1: Ja, genau. Und ich habe so das Gefühl, das ist ungefähr, wo Tennet spielt. Genau.
0: Und ich finde Na? ich finde ganz spannend, dass äh, Tenet ja tatsächlich auch mit diesen Ideen spielt. Weil mhm. äh, du hast ja sozusagen Neil, also Robert Pattinsons Charakter, der sozusagen immer sagt, what's happened, happened. Also du hast sozusagen ja. die verschiedenen Charaktere, die unterschiedliche Ansichten von der Zeitreise haben. Und er sagt, what's happened, happened. Wenn das so passiert ist, dann wird es wieder so passieren. Mhm. Und dann hast du aber diese ominösen Leute aus der Zukunft, die ja nie gezeigt werden, die ja offensichtlich denken, dass es dieses äh, zurück in die Zukunftskonzept ist, dass wenn du in der Vergangenheit was änderst, dass es dann deine Zukunft verbessert. Ne? Ja. Und das heißt sozusagen, selbst die Charaktere im Film sind sich nicht ganz sicher, wie Zeitreise jetzt wirklich funktioniert. Ja. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Aber letztendlich ist die Idee, dass es ein Closed-Loop ist, aber auch da habe ich leider einen, einen Fehler gefunden. Mm. Und zwar, mm, ähm, also ich habe ganz viel äh, überlegt und ich dachte auch so, ah, an der Szene ist die Person aber da und das passt eigentlich nicht, müsste die nicht invertiert sein. Und das hat sich beim zweiten Mal alles gelöst. Da habe ich gemerkt, nee, da war ich einfach überfordert. Das habe ich einfach in dem Moment nicht gecheckt. Also das, das ist
1: einfach so Classic Genau, also wo Personen gedacht hat genau,
0: wo Personen wann sind, die äh, das passt immer eigentlich. Also ich habe beim zweiten Mal nochmal wirklich versucht, verstärkt darauf zu achten. Da habe ich dann keine Fehler mehr gefunden. Das Einzige, was ich so gedacht habe, ist, es gibt ja so Szenen wie zum Beispiel in der Oper, ganz am Anfang. Da kommt John mhm. David Washington rein und dann zieht Robert Pattinson sozusagen, weil er invertiert ist, das erfahren wir auch erst später, dass er das ist, er zieht eine yeah. Kugel aus dem Sitz raus. Das ja. heißt, wir können uns vorstellen, er war invertiert und hat die reingeschossen. So, Das ja. heißt, die Kugel war schon drin. Sie war sozusagen zeitlich vorher drin und ist dann später rausgegangen. Ja, ja genau. Jetzt frage ich mich aber, als diese Oper gebaut wurde, hat mhm. dann da jemand die Kugel mit reingebaut <lacht> und das kaputte Loch? <lacht> das ist halt mir, ne? aber <lacht> Oder genau das Gleiche das mit, dem, das mit dem Autospiegel. Also, war der Autospiegel dann schon kaputt, als er eingebaut wurde? Also das ist halt das mhm. Einzige, was halt so ein bisschen nicht ganz passt, so würde ich sagen. Naja, das
1: ist halt der Teil, wo, wo du halt, glaube ich, halt damit... Okay. Also das ist halt für mich war das dann... Ich habe darüber auch nachgedacht und für mich war das dann so ein... Nee, also es ist halt eben nicht so, dass das damit gebaut wurde, sondern das ist... Das passiert schon zu dem Zeitpunkt eben diesem... Also du hast diesen dieses, dieses Stück Beton in der Oper oder was auch immer und... Da wird eine Kugel reingeschossen. Yeah. Und die wird schon zu dem Zeitpunkt da reingeschossen, wo sie eben passiert, aber dann halt. Also es, <lacht> es wird ja so gesagt, diese Kugel reist jetzt in der Zeit rückwärts. Ja. Ne? Das heißt also, die ist auch nicht in dem Moment, wo sie irgendwie in die, wo sie da reingeschossen wird, ist sie auch nicht sofort eben in der Vergangenheit. Äh, okay. Also es gibt. Es gibt, okay. es gibt quasi. Also es gibt ja auch in dem es gibt ja auch in dem Film diesen Moment. Ich glaube bei dem Spiegel sieht man das. Es gibt diesen Moment, wo John David Washington bemerkt, dass der Spiegel cracked ist. Mhm. Und dann habe ich nachher so gedacht, ich glaube, das ist halt der Moment, wo dieser wo dieser wo dieser Crack, wo dieser wo dieser Riss im Spiegel quasi in seiner Zeit ankommt, weißt du? Okay. Weil der halt zurückreißt. Also es gibt quasi dann so einen Moment, also dieses Auto hat dann einen nicht gekrackten Spiegel, einen nicht gerissenen Spiegel. Und dann irgendwann kommt eben in der Zukunft passiert das, dass eben das Auto von einem invertierten Auto irgendwie gerammt wird und der Spiegel kaputt geht. Und weil das dann eben von einem invertierten Auto beeinflusst wurde, geht das halt in der Zeit dann zurück. Und dieser Schaden am Auto reißt in der Zeit zurück. Und irgendwann kommt es halt an dem Punkt an, wo wir halt sehen... So, ah, okay, also das okay, Auto ist okay, aber danach okay, ist, es das ist Auto doch heile. Heil.
0: Also es ist doch danach heile. Also, wenn man jetzt linear denkt. Moment. Es ist ja, wenn man jetzt linear denkt, der Spiegel ist ja kaputt, 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 dann kommt das invertierte Auto fährt dagegen ja. und ab da ist er heile.
1: Ja, 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 aber also, halt nein, in, zu dem Zeitpunkt wird der Spiegel halt kaputt gemacht, aber halt rückwärts. Ja, ja. Weißt aber du? Es ist also, der das erste, heißt, der in Zukunft ja. heile. Ja, in der Zukunft ist er heile. Ja, ja, das heißt aber, natürlich. er muss in der
0: Vergangenheit die ganze Zeit
1: kaputt sein. Nein, nein, er muss nicht. Also klar, aber das, End, das Endresultat ist, dass er die ganze Zeit kaputt ist. Ja. Aber, aber wurde er dann kaputt die, eingebaut? Ich weiß nicht, vielleicht geht er in dem Moment kaputt, wo er eingebaut wird. Ich weiß nicht, wie weit er dann zurückreist. Okay. Weil, also es kann natürlich auch sein. Aber das Ding ist halt, Tatsache ist, also ich glaube, es würde halt keiner bemerken. Ja. Weil... Ähm, weil es ist ja schon passiert und es gibt da ja keine, keine, also es gibt ja keinen Weg, das zu verändern. Naja, also ihr, ihr merkt schon, es, es, ist,
0: äh, es wird komplizierter, je, je tiefer man It's geht. Wild <lacht> shit! <auf lacht> Aber im jeden Großen Fall. und Ganzen, ähm, wie gesagt, finde ich, äh, passt es schon alles sehr gut zusammen. Aber ich finde halt wirklich, dieses Vorwärts und Rückwärts gleichzeitig, das ist so eine coole Idee. Und wie du halt auch schon gesagt hast, man kriegt immer mehr Puzzleteile, sodass sich das immer. Mehr zusammenfügt. Und bei einem Puzzle ist es ja auch so, wenn du am Anfang anfängst, ist es schwieriger und je mehr Puzzleteile du hast, desto einfacher geht's. Mhm. Ähm, und genauso habe ich den Eindruck beim Film und ich habe so den Eindruck, gerade die zweite Hälfte erklärt so ganz viel aus der ersten Hälfte. Also die zweite Hälfte ist so ein bisschen ja. der Schlüssel für die erste Hälfte. Ja, weil der
1: Film ja auch irgendwann sich umdreht. Genau. Zurückgeht <lacht> und zurückgeht. Und zum
0: Hand. Genau. Und tatsächlich die Schauplätze auch genauso rückwärts äh, abfrühstücken. Mhm. Ne? Also du hast den. Ähm, den Car Chase, so. dann bist, gehst du wieder zum, zum Flughafen und dann gehst du wieder ähm, zu dieser Zeit auf der Yacht, was ja sozusagen gleichzeitig zeitlich gleichzeitig ist, wie, diese, wie der Oper Überfall, der äh, am selben Tag passiert. Das heißt, theoretisch mhm. ist das auch ein Palindrom der Film. Also vorwärts und rückwärts bist du auch zeitlich an denselben Stellen.
1: Ja, okay, aber wenn wir jetzt wieder doch so ein bisschen <lacht> mehr so verständlicher Diskussion ja. zurück wollen. <lacht> ähm, <lacht> Ich fand, so zwei Sachen, die ich halt noch irgendwie besprechen wollen würde, mhm. ist halt einmal eben so die Charaktere abseits von James Bond ja, ja. slash John David Washington. Die fand ich ganz fand ich ganz interessant irgendwie mhm. so. Es gibt halt einmal Neil, der halt so der Chris Nolan stand ist. Chris Nolan ist ja auch dafür bekannt, dass in vielen von seinen Filmen Charaktere mehr oder weniger er selbst sind hm. und die sehen dann ähm, auch immer so ein bisschen
0: so aus mit so Frisur und sind dann auch so gestylt wie Chris
1: <lacht> Nolan genau und das ist halt also also die, ich glaube die der höchste Punkt davon ist auf jeden Fall halt äh, Cobb in Inception ja. aber Neil in Tenet ist auf jeden Fall auch sehr, ganz oben ja, mit dabei sehr, äh, äh,
0: Christopher Nolan sehr ähnlich ja.
1: <lacht> sehr Christopher Nolan gestylt und hat auch so sehr ähnliche ah, zu reden so so eine Energie ja er hat so ein sehr ähnliches Feeling also es gibt dann diesen Moment, wo sie diesen heißen im Flughafen planen und er ist so, äh, wir crashen halt ein Flugzeug. <lacht> <lacht> That part is a bit dramatic. Ja, ja. Also ja, ja, so ja. Du den I can Nolan see Chris machen, Nolan <lacht> in the Pitch Meeting. So, das auf jeden Fall genau so passiert. Also der ist ganz süß und irgendwie er und äh, John David Washington haben ja dann auch so, so eine gewisse Freundschaft. Ja, ja. Das ist glaube ich so der der einer von den irgendwie zwei Charakterzügen, die diesen diesem Film so mehr rauskommen. Ja, ja. Weil, wie gesagt, dieser Film ist sehr, eigentlich sehr kühl cool emotionally so. Ja. Ähm, aber ja, es gibt da diese Freundschaft zwischen Neil und John David Washington, die ich sehr, sehr interessant finde. Wo ich ja auch, glaube ich, nochmal, wenn ich den Film nochmal sehe, sehr viel drauf achten werde, weil da ist ja auch, ne, ist ja keine normale Freundschaft, genau, so Freundschaft sondern vorwärts und rückwärts genau. läuft. Neil
0: kennt ja sozusagen John David Washington vorher. Ähm, und da sind mir beim zweiten ja. Mal gucken auch so ein paar Sachen aufgefallen. Ne? Wie zum Beispiel, genau, dass, das dann dass dann er weiß, was John David Washington trinkt. Dass der halt am liebsten ja. Coke Light trinkt. Das weiß er nicht, weil er sein Research genau. gemacht hat, sondern das weiß er, weil die beiden halt schon länger befreundet sind. Genau, ja. und das,
1: das ist alles sehr cool, finde ich. Mhm. Und das funktioniert echt gut. Aber so <lacht> so wie ich vorhin gesagt habe, so Chris Nolan eigentlich weiß er nicht, wie man Frauen äh, schreibt. Aber so der emotional komplexeste Charakter in diesem Film ist ja tatsächlich Cat. Also, Elizabeth ähm, Debickis Charakter. Elizabeth Debickis Charakter. Und äh, sie mochte ich echt gerne. Sie ist halt so eine Mutter, die halt von, von dem bösen ähm, quasi erpresst wird und nicht von ihm weg kann. Und das ist alles sehr, sehr dramatisch. Und sie spielt das aber halt auch echt gut. Und wie mhm. gesagt, das ist so der emotional tiefste Charakter. Und dann fragt man sich natürlich, hä, Christopher Nolan kann doch eigentlich keine Frauen schreiben. Stellt sich heraus, wenn er einfach Frauenrollen eins zu eins mit der Schauspielerin aus Miniserien klaut, geht das. Also, <lacht> weil Elizabeth Debicki war in einer Miniserie mit Hugh Laurie und, äh, und Tom Hiddleston. Die hieß The Night Manager, das mm -hmm. ist so eine Spionageserie. Und da spielt sie genau denselben Charakter. ist unglaublich. Also ich glaube, in dem Film ist sie, ach in der Serie ist sie keine Mutter, mm -hmm. aber ansonsten ist es halt eins zu eins. Ja. Genau das. Also sie ist ist. So, bis zu dem Punkt, dass Hugh Laurie, die, mit dem sie da zusammen ist, halt auch ein Waffenhändler ist. <lacht> ja gut, <lacht> so, das passt
0: und, ja. da natürlich. Ähm, ich finde, sie ist, natürlich, sie ist natürlich der emotionale Kern. Ne? Und ich glaube, wenn du ihre Story ja. nicht so abkaufst, dann ziehst du da noch weniger draus. Ne? Weil eigentlich das ganze Drama entsteht ja aus ihrer ja. und Kenneth Brenners Beziehung irgendwie.
1: Genau. Und es gibt ja dann auch eben noch den Nolan-Twist, wo er so gezeigt hat, so, nein, 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 ich kann immer noch keine Frauen schreiben. In diesem einen Moment, der vielleicht, vielleicht ist das das dümmste Dialogstück in allen Nolan-Filmen, wo sie über die, die die, die kommende Bedrohung reden und ich glaube Neil sagt dann It's gonna kill everyone on the planet <lacht> und sie sagt dann Including my son und so yes ja, genau. Including das ist, your genau, son genau das, das ist
0: die eine Stelle wo ihr Charakter so ein bisschen nervig ist ne wo, also wo man halt so ihre einzige Identität ist irgendwie so Mutter hat man in dem Moment den Eindruck so ein bisschen ja, ja. also es ist schon auch so, dass Nolan sie so ein bisschen auf diesen, diesen mütterlichen Charakter reduziert ich
1: finde am Anfang ist das ein bisschen so und dann am Ende geht sie da auf jeden Fall drüber hinweg, aber das der Moment ja, ist, echt der, 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 der also, ist so witzig, der aber ist ein bisschen
0: schwach ähm, ansonsten finde ich aber funktioniert diese Beziehung auch sehr gut, weil Kenneth Brenner so wunderbar, also, also ja, deliciously evil einfach ist, so, ne? weil er so richtig Richtig. Ja so ein richtiger despicable character ist und äh, man man liebt es, ihn zu hassen irgendwie und äh, er macht das richtig gut. Also Kenneth Brenner, Hut ab, äh, er gibt da echt eine krasse Performance. Manche haben gesagt, ist irgendwie so Klischee, aber ich denke mir, so ist auch wieder ein Bond-Archetyp, passt so. Yeah, und genau. äh, ich fand ihn auch einfach, also ist, ich fand ihn schon auch super bedrohlich. Also ich fand, er hat es auch richtig, richtig gut rübergebracht. Auf
1: jeden Fall, ja. Ja ja, 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 ja. Ich fand ihn auch sehr gut. Ja, ich
0: fand auch ganz schön, dass, dass so diese, so eine Romanze zwischen elizabeth Stibikis Charakter und John David Washington so angedeutet war und dass es jetzt nicht so äh, hier get the girl und so war Genau, Robert Pattinson fand ich auch ziemlich gut. Ich fand, ich fand schauspielerisch war das echt, echt ziemlich gut. Und gerade äh, John David Washington trägt das so richtig, äh, diesen Film. Ja. Und ich muss sagen, die Dialoge, ich weiß nicht, ob sie einfach nur schneller waren als normale Nolan-Dialoge, <lacht> aber sie haben sich ja. irgendwie mehr so snappy und, und, und äh, clever angefühlt. Irgendwie. Also ich fand so, dialogtechnisch fand ich das besser als die anderen Nolan-Filme.
1: Ich habe das Gefühl, er hat so seinen, seinen üblichen Exposition-Dialog genommen und hat einfach gesagt so, okay wir machen es einfach mehr als Frage und Antwort und alles auf so 1,5-facher Geschwindigkeit, <lacht> weil es fand ich, ich fand es gerade in der ersten Hälfte fand ich so witzig und halt wirklich also nicht irgendwie in so einer Art so ah, das ist so dumm, sondern wirklich so ich fand es einfach unglaublich unterhaltsam äh, dem dabei zuzuhören, wie sie sich gegenseitig Fragen stellen so weißt du was das ist und dann wissen die das immer schon, weil das halt auch also das es ist so strategisch irgendwie glaube ich, weil halt <lacht> es gibt so oft Momente, wo jemand halt den Protagonisten fragt, weißt du, was ein Freeport ist? Weißt du, was ein so und so ist? Weißt du, was ein so und so ist? Weißt du, was ein so und so ist? Und er verschwendet einfach keine Zeit darauf, den Protagonisten irgendwie so, nein, was ist das, sagen zu lassen? Sondern der, der sagt so, ja, weiß ich, und haut dann schon die erste Hälfte von der Erklärung raus. Und dann kommt der, der Charakter, der die Frage gestellt hat, mit der zweiten Hälfte rein und Pum, fertig. Ja, ja. Jetzt können wir einen Heißplan. Ne? Und dann ist einfach so richtig, also auch diese ganze, es gibt ja diese, diese zwei Sequenzen dann, wo sie halt Sachen klauen müssen, und das sind dann halt so Classic heißt. Mhm. aber die Planung ist halt so auf Steroiden, die <lacht> gehen so ab. Also ne, der ganze Film so ein ist
0: einfach, hat ein richtig krasses Pacing, also der ist Schlag auf Schlag auf Schlag, der, der ja. ist ein richtiger Ride, also der geht los und bam, 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 bam eins nach dem anderen und ich fand das geil.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, es ist halt, vielleicht ist auch Teil davon einfach, dass du eben die ganze Zeit aufmerksam bist, weil du halt weißt so, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann verpasse ich was, dann kann ich am Ende, dann blicke ich am Ende gar nicht mehr, was passiert und das finde ich, ist halt auch so ein Ding so, dass deswegen funktionieren die so gut im Kino, weil du halt im Kino sowieso alle, also so viele Ablenkungen minimierst mhm. und so und du dann einfach so richtig dich drauf konzentrieren kannst. Er
0: ist halt und sehr laut auch, der Film. <lacht>
1: <lacht> ich fand das ganz interessant. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass... Also ich habe ja auch gehört, dass viele Leute in, äh, im Kino dann merkwürdige Soundmixes haben oder mhm. so. Aber bei uns war das ja... Bei uns
0: war das... Also ich war danach ja nochmal im Kino. Und also es ist schon mhm. so, dass Nolan das so macht, dass er die Dialoge etwas leise macht. Und mhm. äh, dann die... Hintergrundgeräusche etwas lauter. Und ich fand es, als wir mm. in dem Kino, wo wir waren, fand ich es okay. Und man hat ja auch noch die Untertitel gehabt, die so, dann okay. tatsächlich sogar ein bisschen helfen, wenn man mal was nicht so richtig ja. versteht. Aber in dem Kino, wo ich dann war, hatten sie das dann halt ja. so laut gedreht, dass die Dialoge sehr, sehr deutlich verständlich sind. Wodurch ja, aber das Laute halt, halt noch lauter war. Und ich, also ich bin eigentlich einer, der die Anlage auch immer auf zwölf dreht, so, ne? Wenn wenn er Filme guckt. Aber ich fand das schon krass. Mhm. <lacht> also ich habe schon gedacht, holy shit, so, das ist echt laut. Ja.
1: Ich meine, der hat ja auch eigentlich einen richtig coolen Soundtrack, der irgendwie sehr treibend ja, ist ja. und sehr sich teilweise so quasi aufdringt. Mhm. Also so gar nicht melodisch, aber,
0: aber total, der, ja. der hat so ein Herz, der pumpt so richtig. Dich nach vorne. Das ist ja auch
1: noch was, worüber ich danach viel nachgedacht habe. Ne? ist ja generell wir von Melodien in Soundtracks ja im Moment sehr weit entfernt sind. Ich mm -hmm. glaube so, ich glaube der einzige komposer der das wirklich macht, ist irgendwie Michael Giacchino. Mm -hmm.
0: Den ich auch großartig finde. Und auch.
1: ich auch auf jeden Fall. Und Hans Zimmer irgendwie nur sehr selten. Nö. Und wenn, dann macht er das irgendwie in so einer Art, die richtig raussticht. Mm -hmm. ne? So, wenn du diese E-Cello-Melodie von dem äh, Wonder Woman-Theme mm -hmm. oder so denkst. Aber sonst sind wir ja in einer sehr irgendwie ja, im nur atmosphärischen Ära des, mhm. des äh, Films, was ich halt oft ein bisschen schade finde, aber in Nolan-Filmen merkst du halt mhm. wirklich, dass es einfach funktioniert. Also der Komponist
0: Nein. hier war ja äh, ausnahmsweise mal nicht Hans Zimmer, sondern Ludwig Göransson, ja. der... Ja. Ähm Black Panther, Panther gemacht hat, hat ähm, genau.
1: The, The Mandalorian. The
0: Mandalorian finde ich sehr geil, der Soundtrack
1: auch noch. Ne? Ja, ja, ja. und der, finde ich, kann das auch ganz gut irgendwie so dazwischen hin und her zu wechseln. Mhm. Dazwischen so Melodien und, und Ambiente. Und in dem hier ist es auf jeden Fall sehr Ambiente. Mhm. Black Panther ist ja auch sehr irgendwie von Rhythmen getrieben. Mhm, und. Mhm. Ähm, aber ich finde, in Tenet so, funktioniert aber, das nochmal besser quasi, dieser Stil. Ja, ähm, also Talent, der, der Soundtrack funktioniert super.
0: Sorry, einmal noch äh, zu Kenneth Brenner ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, dass ja. viele gesagt haben, dass sie seine Motivation irgendwie so komisch fanden, habe ich in der Kritik gehört. Wo ich so mhm. gedacht habe, so ich fand die äh, Motivation voll verständlich irgendwie. Weil er ist halt wirklich so dieser klassische, klassische Narzisst einfach. Und so ein, so, ein, so ein klassischer Narzisst, der ist ja, denkt ja immer ich, 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 ich. Und alles um ihn rum, so die ganze Erlebniswelt von einem Narzissten, das ist ja alles nur sozusagen sind ja einfach alles nur so Extensions von ihm selbst. Die sind alle nur für ihn da, sozusagen. Und dass so ja. ein Narzisst dann sagt, wenn ich sterbe, will ich die ganze Welt mitreißen, weil wenn die Welt mhm. nicht mehr, wenn ich nicht mehr existiere, will ich, dass die Welt nicht existiert. Auch so ein bisschen so ein Major Case of FOMO irgendwie, ne? <lacht> aber <lacht> aber ähm, das fand ich irgendwie viel nachvollziehbarer als jetzt so ein, weiß nicht, Standardvillain, der halt sagt so, ja, ich will die Weltherrschaft oder ich mach's für das Geld oder so. Also fand ich irgendwie ich ein interessanterer also, tatsächlich.
1: Was bei ihm halt so gut funktioniert, ist auch, dass das halt so im Dass sein Makrokosmos sich in seinem Mikrokosmos spiegelt, ne? Deswegen passt diese, ja. diese abusive relationship mit Cat halt irgendwie. Ja, ja so perfekt da rein. Und das macht ihn halt so ein, für mich so einen effektiven Willen mhm. irgendwie. Das, das funktioniert für mich sehr gut. Aber gar, wir ihn.
0: müssen auch über einfach die Choreografie und die Special Effects reden.
1: Ja, genau, das ist jetzt eben das Ding. Ne? Also. Der Moment, also es gibt ja diesen großen Heist dann, wo sie im Flughafen ein Flugzeug crashen. Mhm. Und dann kommt so ein Moment, wo John David Washington dann so hand to hand sich mit einem Typen prügelt. Und du checkst es erst gar nicht so richtig, finde ja. ich. Aber der Typ ist halt inverted. Das ist das erste Mal in einem Film, dass du jemanden siehst, der halt, wo eine Person umgedreht ist. Ja. Ne, vorher siehst du nur so, okay, hier ist eine Kugel umgedreht und wenn du deine Hand drüber hältst und äh, quasi so tust, als würdest, hättest du sie fallen gelassen, dann springt sie wieder in deine Hand. Und dann kommt dieser Moment und auf einmal greift in dieser Typ an und dann es ist alles so ein bisschen weird und es ist halt noch so eine Inverted Gun im Spiel. Es ist eine, eine Waffe im Spiel, die halt irgendwie inverted ist. Aber dann irgendwann kommt der Moment, wo du checkst, so Moment, der bewegt sich komisch. Ja, ja, ja. Und dann merkst du, warte, geht für ihn. Und dann checkst du so, nein, Moment, der geht rückwärts. Und das ist der Moment für mich, wo der Film halt so richtig einfach nochmal auf ein neues Level geht. Weil davor ist es eben so, ein, so eine klassische Bond-Intro. Mhm. Er ist so ein bisschen am Jet-Setten. Ne, findet so, okay, wo geht's hier lang, spricht mit irgendwie verschiedenen Leuten, das ist alles sehr fancy und so. Und das ist, für, das ist der Moment, wo der Film dann so ist, okay, und das ist, was der Rest vom Film ist. Ja, ja. Ist einfach so, let's go. Und das ist wirklich krass, weil du halt wirklich, Nolan hat ja wirklich schon so seine Probleme mit guter Fight-Choreography gehabt, also manche Sachen in Dark Knight Rises sehen schon sehr übel ja, aus ja. und auch, auch generell finde ich, ist die Batman-Trilogie da sehr so, hat man das Gefühl, dass er sehr so irgendwie drumherum arbeitet, ja, ja, ja. dass irgendwie sein, sein, seine Faustkämpfe nicht so unbedingt super äh, high level sind. Ja, nee, nee, also da gibt es bessere Sachen, ja. Aber Tenet, holy shit, also das ist also der Moment, der wird mir echt noch lange im Kopf ja. bleiben. Der Moment, in dem du so checkst, weil er hat ihn so in einem Griff und auf einmal hüpft er so rückwärts über ihn drüber und geht an der Wand wieder runter und du bist so, was ist gerade passiert? Du bist so, oh, holy shit, der Typ geht rückwärts. Ja, ja. Und weißt du, woran ich dann gedacht habe? In Herr der Ringe, ja. ne? Teil 2, da gibt es ja diesen Moment, die, die, die Rohirrim evakuieren nach äh, Helmsklamm mhm. und, ähm, und Legolas erspäht dann die Orks auf Wagen, mhm, wie sie kommen, um sie anzugreifen. Mhm. Dann gibt es diesen Moment, wo dann die, die Rohirrim reiten dann los, um, sich, um gegen die Waage zu kämpfen. Mhm. Und Legolas steht dann auf so einer Anhöhe, war halt so am Spähen und dann kommt halt äh, das Pferd mit Gimli angeritten und Legolas springt so richtig cool unter dem Hals vom Pferd. Ah, da ja, rum, und macht dann so eine von, ganze ja. Reihe. Ne? Und wie die das gemacht haben, ist eben, das rückwärts zu, aufzunehmen. Mhm, mh. Und dann, und in dem Film sieht es einfach super cool aus, weil er so, oh, ja, so diese Elven Grace und mm. so, also diese Eleganz und so. Aber das hat mich dann so richtig dran erinnert, weil es eben genau der Trick ist. Mm. Ne? Genau der Trick, den sie da benutzt haben. Sie haben es einfach rückwärts aufgenommen und aber ich kann beim besten Willen nicht. Mehr erklären, wie sie diese Szene gedreht hat. Ich musste
0: auf jeden Fall auch nochmal mal so ein, so ein äh, Dings gucken. also ein, Ich bin ein super behind gespannt auf so behind the scenes Weil halt
1: Also das Einzige, was ich halt denken kann, ist halt wirklich, dass sie, dass sie halt immer versuchen müssen, dass einer sich so wenig wie möglich bewegt mhm. und dass dann eben, also dass jetzt zum Beispiel der Typ so, der Stuntman an der Wand eben hochläuft und es einen Flip macht und das nehmen sie vorwärts auf und John David Washington versucht dann in der Zeit sich so wenig wie möglich. Ja irgendwie zu bewegen, dass man nicht sieht, dass er dann in dem Moment auch rückwärts ja, geht. Ja,
0: ja, so hätte ich das auch ne? gedacht irgendwie.
1: Wäre so meine Idee. Aber an ja. manchen Stellen denke ich so, ich weiß nicht, wie du das machen würdest. <lacht> ne? die, die, wenn er ja so die Autos ineinander crasht ja, ja. und so. Ja, es ist einfach super und genial. denke ja. ich so, weil Nolan ja, wir wissen ja, Nolan ist so einer, der halt immer so viel wie möglich ohne CGI macht. Er hat wird. ja
0: sogar gesagt in Interviews, es sei weniger CGI als in der standard romcom in Tenet.
1: Das ist, wild. Ich, das ist ja nochmal also noch ein ganz anderes Thema, das müssen wir gar, gar nicht so aufrufen. Dieses, dieses, dieses ähm, wenig CGI heißt guter Film ist auch nicht wirklich richtig. Ja. Also, wenn man, das, wenn man das Chris McQuarrie, dem Regisseur von den neuen F F Mission Impossible-Filmen, sagt, dann lacht er einen ja, aus. Ja. So, von wegen, oh, in den Mission Impossible-Filmen ist so wenig CGI, deswegen sind die gut. Und dann ist Chris McQuarrie so <lacht> funny. Und, aber Christopher Nolan lehnt sich da ja voll. Ja, hin. man muss halt auch sagen,
0: warum ist in der Romcom viel CGI? Ja, weil ganz häufig einfach irgendwo im Hintergrund irgendeine Stadt einfach ersetzt wird oder so, ne? Ja, also das ne, ist dann auch, das auch ist eigentlich wurscht. Genau. Burscht. Die CGI aber, sie aber, sie aber,
1: aber der Punkt ist halt irgendwie, es gibt ja dann auch diesen Moment, wo sie das Gebäude zweimal in die Luft jagen. Einmal rückwärts, einmal ja, vorwärts. Ja. Und so, <lacht> aber wie, aber wie soll das denn gehen? Weil du so, du siehst das ganze Ding. Du siehst so dieses Gebäude wo die obere Hälfte in Trümmern ist und dann fliegt die obere Hälfte in einer Explosion wieder zusammen und dann explodiert die untere Hälfte und ist so Moment, was? Wie drehst du das? Ja, also es ist
0: einfach es, und es macht super viel Spaß, finde ich, einfach das zu sehen, weil es sowas ist, was man eigentlich vorher noch nicht gesehen hat und also gerade diese Kampfszene ja. und obwohl du dieselbe Kampfszene nochmal siehst, nur Umgedreht. Ja, ist es ist trotzdem wieder so, du verstehst genau, sie dann ganz dass du anders. denkst, so, ah, okay, jetzt checke ich es und dann trotzdem wieder Momente hast, wo du denkst, so, hör was, Moment. Und ähm, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe irgendwann auch gesagt, Tenet ist schon so ein bisschen wie ein Puzzle zu lösen, während man Achterbahn fährt. Aber ähm, <lacht> und, und das, das klingt vielleicht nicht, als würde das vielen Leuten Spaß machen, aber mir, macht das, mir würde sowas, glaube ich, Spaß machen. Auf
1: jeden Fall. <lacht> es ist halt irgendwie, es gibt hier so eine gewisse Art von Adrenalin, weil dein Gehirn die ganze Zeit so ist, I don't get it, I don't get it, I don't get it, I don't, ah, get, I get, it, it, I don't get it. I don't get it, I get it. Ja, genau. <lacht> genau. Es ja. macht einfach tierisch Spaß. Und deshalb,
0: also ich finde, ähm, ich finde tatsächlich, der Film ist so ein richtiger Ride, ne? Der nimmt einen mit, das ist einfach so ein Science-Fiction-Action-Film, der einen der einen halt so ein bisschen so Brain Games mit einem spielt, ne? Und der Cast ist super geil, mhm. wie gesagt, äh, haben wir ja schon gesagt, Robert Pattinson tatsächlich, muss ich sagen, ich frage mich, ob das der hat so ein bisschen so eine Leonardo DiCaprio Karriere, ne, wo er ja erstmal so der Teenage Heartthrob ist, mhm. dann so ein bisschen ähm, sich mit anderen Sachen beschäftigt hat und dann irgendwann wieder so ganz groß im Mainstream angekommen ist. Wobei ich sagen würde, dass Robert Pattinson noch mehr so, so Indie-mäßig eingetaucht ist als Leonardo DiCaprio ja, damals. Fall. Aber ich finde es so ein bisschen spannend, weil sie so ein bisschen ähnliche,
1: mhm. ähnliche Dynamiken haben. Also ich kann haben. das ja auch äh, also ich kann, ich kann ja auch erstmal mal teasen, dass äh, wir wurden ja gechallenged von einem <lacht> von guten Freunden von mir <lacht> äh, dass wir uns äh, die Twilight-Reihe angucken wollen und ich I can't wait
0: ja das werden wir definitiv mal machen
1: Ich ähm, möchte mir das auf jeden Fall noch mal geben wo Robert Pattinson begonnen Er ja, ist auch
0: einfach gut muss man also The Lighthouse war ja auch schon hammer gut in diesem Film auf ist jeden er so unfassbar Fall. charismatisch er hat irgendwie dieses Smirk was ihn so instant sympathisch macht, finde ich. Ähm, dieses ja. suffisante Lächeln. Ähm, ja.
1: Er ist so ein bisschen so, er ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen so ein real life Han solo Ja, ja. Weil, ähm, ich glaube, nach dem zweiten Twilight-Film hat er in den ganzen Promotion-Interviews und so, hat er immer schon so über Twilight hergezogen. Und das alleine macht halt schon witzig. Aber ich habe auch ja letztens so ein Interview mit ihm gelesen, wo du einfach so denkst: Boah, dieser Typ ist so durch. Der hat so sein Leben nicht zusammen, wo er irgendwie versucht, <lacht> Pasta in der Mikrowelle zu kochen und dabei seine Mikrowelle in die Luft jagt, während er ein Interview mit diesem Typen macht. Es gibt, <lacht> es gibt ja auch eine, <lacht> eine Story
0: von Robert so Pattinson, gut. wo er in einem Interview erzählt hat, er hat mal gesehen, wie ein Clown vor ihm gestorben ist. Und irgendwie, irgendwie ein paar Interviews später hat er erzählt, dass er das in dem Moment sich nur ausgedacht hat, weil er Angst hatte, dass er nichts Interessantes zu erzählen hat und sich dann einfach diese Geschichte ausgedacht hat. <lacht> <lacht> oh ja,
1: Robert Pattinson ist auf jeden Fall ein richtiger King. Definitiv. Okay.
0: Ähm, ja, also ich freue mich schon auch auf seinen Batman-Film. Da werden wir an späterer Stelle ja vielleicht auch noch mal äh, drüber reden. Ähm, worüber mhm. ich jetzt noch so reden wollte, so haben wir auch schon angeschnitten, so ein bisschen über Kritiken reden, die der Film gekriegt hat. Also ja. das, was wir gesagt haben, dass der halt so ein bisschen ähm, emotional kalt ist, dass der nicht so eine philosophische Tiefe hat, wie andere Christopher Nolan-Filme. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt schon viel gehört.
1: Also für mich diesen Kritikpunkt, den habe ich auf jeden Fall aufgehört, eben, dass das so sein kältester Film irgendwie ist. Aber das ist eben was für mich, wo diese Idee, das ist halt ein, so ein klassischer James-Bond-Film gemacht von Nolan, ist für mich da so ein Schlüssel für. Weil von einem klassischen James-Bond-Film erwarte ich überhaupt keine Emotionen. Genau, auch du erwartest
0: ja. ja auch nicht von James Bond, dass er irgendwie über seine Träume und Wünsche redet oder so. Wenn genau. du erwartest, dass er cool aussieht und äh, Bösewichte tötet.
1: Ich glaube, <lacht> haben die, die emotionalsten Momente in James-Bond-Filmen sind halt, wenn er irgendwie Sex mit den Bond-Girls hat. Die kann auf die kann ich eigentlich ganz gut verzichten, wenn wir dafür halt so ein, dann diese äh, bessere, sage ich mal, oder interessanteres mhm. Bond-Girl kriegen durch Elizabeth de ne?
0: Genau. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, ne, also ich habe manchmal den Eindruck, so wenn ich die Kritiken gelesen habe, dass. Christopher Nolan so der umgekehrte Tarantino ist. Mhm. Weil bei Tarantino habe ich den Eindruck, der kann quasi machen, was er will,
1: ja.
0: und die Leute sagen, ist genial, weil es ist weil es Tarantino, weißt du? Ja. Und also ich liebe Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel. Ich finde den richtig gut. Ne? Ja. Du fandest ihn auch grandios. Ja, ja. Aber es ist halt wirklich ein Film, der sich wirklich Zeit nimmt, der wirklich so ein paar Konventionen bricht so, wo ich den Eindruck habe, wenn jemand anders den gemacht hätte und nicht Tarantino. Ja, dann hätten ja, Leute so. den Film härter bewertet,
1: auf jeden Fall. Also Tarantino hat sich auf jeden Fall so, ich sag, seine, seine ganzen Self-Indulgences und so, Leute kritisieren ihn dafür, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Genau. Während ich bei Nolan den Eindruck habe, ist es genau umgekehrt. Dass nur, weil Nolan draufsteht, die Leute immer ein Bedürfnis haben, weiß ich, einfach vielleicht auch, weil Nolan so in Public Opinion immer so als der super clevere Filmemacher gehypt wird, dass die mhm. Leute dann irgendwie so das Bedürfnis haben, cleverer zu sein als er ja. oder irgendwie. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade wenn Christopher Nolan einen Film macht, dass da wirklich so viel genitpickt wird. Ne? Also weil, alleine, mhm. wenn ich schon Videos oder Headlines sehe, warum Tenet kein Meisterwerk ist. Ja, ja Oder nicht das, das neue Meisterwerk von Christopher Was ist denn das für ein Maßstab, an dem man da so einen Regisseur bemisst? Ja, genau. So, sorry, jeder deiner Filme muss jetzt ein Meisterwerk sein. So. Nein. Ich meine, hä?
1: ich glaube, ein Stück weit ist es eben wird es halt, glaube ich, dadurch provoziert, was er halt für Filme macht. Aber ja, auf hm. jeden Fall, ich finde es auch teilweise absurd. Also, ich glaube, das ist halt, weil man eben bei Nolan eben nicht so, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht so starke Verbindungen zu den Filmen aufbaut. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, So selber für mich ist es so, wenn ich gerade nicht einen Nolan-Film gucke, dann werden die... Dann, dann merke ich auch immer, dass sich da immer mehr Distanz zwischen mir und den Filmen aufbaut, weißt du? Mhm. Vielleicht, vielleicht ist das halt, weil, weil er oft so ein bisschen kälter ist als andere Filme, weil halt zum Beispiel bei Tarantino denke ich halt so, was ich mhm. von Once Upon a Time in Hollywood noch weiß, ist halt auf jeden Fall, wie cool ich es fand, einfach mit diesen Leuten abzuhängen. Ne? Genau. Und, und dass Kar du Charakter eben nur Momente, dich ja, mit ja. diesen Charakteren verbunden fühlst. Und das tust du halt bei Nolan-Filmen mhm. irgendwie nur bedingt. Sehr selten. Ne? Und mhm. das ist dann, wenn, dann ist das oft Ja, halt im, diese Interstellar-Szene genau. halt.
0: Also in Interstellar ist, glaube ich, noch am meisten ja, aber das ist eben drin. das Ding, wenn du mir Vielleicht,
1: Interstellar ja. sagst, dann ist das eben das, woran ich denke. Also das und das Video, mhm. wo einer diese Docking-Szene mit seinem Ventilator nachspielt. <lacht> Ja. Ich liebe das Video.
0: Ja, aber trotzdem finde ich das, ich finde es irgendwie, ich finde es hart, weil dann alle ich sagen, so auch, ja ich habe ja. nicht so viel Tiefe in den Charakteren gesehen. Ich denke mir so, wo, wo ist die Tiefe in deinem Bond, in deinem Indiana ja. Jones? Ja, der erste Indiana Jones Film, da äh, ist der Plot so, dass Indiana Jones, wenn er nicht da gewesen wäre, wären die Bösen genauso an äh, die Büchse der Pandora gekommen, hätten sie genauso aufgemacht, wären mhm. genauso gestorben. Es macht quasi keinen Unterschied, ob er da ist oder nicht. Er hat nicht groß Backstory, außer dass er eventuell Sex mit einer Minderjährigen hat, ja. wenn man sich mal den Dialog zwischen ihm und Mary und Genau anguckt. Indiana <lacht> Jones ist tricky. So. <lacht> Aber da denke ich mir halt so, ja, also keine Ahnung, ich, ich verstehe nicht, also ich finde, dass der Nolan immer ja. extra hart gejudged wird irgendwie und die Leute wirklich versuchen, so jede, jeden kleinsten Logikfehler zu kommen. Ganz ehrlich, wenn das ein neuer Indie-Regisseur gewesen ja. wäre und Tennet rausgebracht hätte, die, die Leute hätten gesagt, was für ein krasser ja, wenn Film. Wenn ein Indie-Regisseur Tennet
1: rausgebracht hätte, dann wäre ich auch so, what? <lacht> 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 Wo hat der das Budget her? <lacht> aber, ähm, aber ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch das ein bisschen tricky bei ihm. Aber ja, äh, mhm. du hast mir noch Fantheorien versprochen. Genau. Jetzt bin ich gespannt, jetzt, weil, jetzt, jetzt wie spannend. gesagt, ich finde ja, dass er so ein bisschen für einen Nolan-Film fast so shallow ist, fast so ein bisschen seicht, fast so ein bisschen ambitionslos. Ich, würd, also, ich finde halt, dass nichts in diesem Film so richtig zu nachhaltiger Spekulation anregt, weil alles aufgelöst ist irgendwie. Ne? Also, genau,
0: also er, er löst sich, er ist halt, es ist halt ein Puzzle, was am Ende gelöst wird. Ja. Ich finde immer, wenig ambitioniert finde ich immer schwierig, weil ich finde das halt so von den Choreografien genau, und von der ja, ja. finde das super ambitioniert. Ich weiß,
1: was du meinst, aber, aber ich glaube, du ja. kannst auch verstehen, was ich damit meine, oder?
0: Ja, ja, also so, also, so tiefergehend das, das Darüber ja, Nachdenken. Genau. Und so Das hat man nicht so, genau. Ähm, ja, dementsprechend <lacht> sind auch die Fantheorien. Also die Begründungen sind teilweise so scheiße <lacht> Ich, ich fange vielleicht mal, ähm, okay, also es gibt die Theorie, dass, ähm, <lacht> dass Neil, also Robert Pattinsons Charakter, mm -hmm eigentlich der Sohn von Dom Cobb aus Inception ist. Ach was? Ich dachte jetzt,
1: ich dachte, du sagst mir jetzt, es ist der Sohn von Cat, weil das habe ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen oder so. Ähm,
0: ah, genau, zu der Theorie kommen wir noch am Ende. Okay. Ja, das, die wollte ich mir zum Ende aufsparen, ah, weil es sozusagen die, die, äh, die bekannteste ist Hä? und die ja, am besten begründetste.
1: Aber, aber das jetzt mit zu Inception zu verbinden, ist ja wohl das dümmste auf der Welt.
0: Ja, weil, pass auf, sie haben ähnliche Frisuren. Ah, okay. Ja. Ähm, das ist eine ein andere. Hä? Aber das ist ja,
1: also ich meine, nur weil Cobb und Neil beide Christopher Nolan sind.
0: Genau. Ähm, dazu kommt, dass ähm, Cobb ja sozusagen so ein Heist-Typ ist. Ja, und äh. Neil ja extrem gut darin Definitiv ist, ein Heist zu planen. Ja, das ja, und, und äh, äh, Neil ist extrem gut darin, Heist zu planen. Ja. Das hat er bestimmt von seinem Vater gelernt.
1: Na gut, aber ich meine, sein Vater hat ihn ja seit er ein Kind war nicht mehr gesehen, weil er ja nur in einem Traum seine Kinder wieder gesehen hat. Das weißt du nicht, Björn. Hot take. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber genau, das fand ich auch schon so, hab ich gesagt so, ja, aber auch das kann man wieder zurückführen auf, sie sind halt beide dieser Christopher Nolan-Charakter, der sozusagen das Spektakel plant. Hey, vor allem
1: das, also vor allem ignoriert das einfach diese Idee, dass so in dieser Welt einfach die Technologie für Dream heißt, ex äh, also existiert. Hä, <lacht> ja, so. ja. hey, was geht ist, da Das ist denn? völlig
0: dumm. Aber mein, meine Lieblingsbegründung die auch angeführt wurde. Ich habe so ein, so ein Video gesehen, so ja. über Sachen, die du über Tenet nicht weißt. Und dann wurden halt auch so Fan-Theorien gemacht. Und dann war es immer so, I know, it's maybe a stretch. Und das wurde so bei jeder, jeder zweiten <lacht> oder dritten Begründung gesagt. War halt, dass der erste, die erste Line in Tenet ist, ähm, wake up the American. Okay. Und wegen Wake up the American, ein Amerikaner, der schläft. Auch Dom Cobb ist ein Amerikaner, der, der schläft. schläft. true, ja. Und träumt.
1: Yeah. All right, all right, all right.
0: Das ist ein klares Callback-An-Inception.
1: Ist, ist es nicht sogar Wake up the Americans, weil es ein ganzes Team ist? Kann sein, ich weiß es nicht. Aber, Meine,
0: aber ja. okay. Right. Zweite Fantheorie: theorie Tenet ist ein Prequel von Interstellar.
1: Okay. Meine und
0: zwar weil ja Internet angeteest wird dass die Welt so nach und nach zerstört wird ja. und in Interstellar ist die Welt ja so nach und nach zerstört durch die okay, Klimawandel okay, und, okay. und in Interstellar geht es auch darum dass sozusagen Nachrichten von der Zukunft an die Vergangenheit geschickt mhm. werden mhm. sozusagen und wer weiß ob nicht vielleicht dieser Scientist der die Inversion erfindet, ob das nicht vielleicht ein Kind von Murph ist oder so.
1: Ignoriert jetzt natürlich die Tatsache, dass am Ende von Interstellar die Menschheit es geschafft hat, sich von der Erde loszulösen und in so einer <lacht> äh, Cooper-Sphäre, ne wie heißt die, dyson Dysonsphere, nee, also diese, diese, ne, das ja, ist, ja. diese Space Station, die rund ist, ähm, mm -hmm, die man mm -hmm. so in Asteroiden reinbaut, ist super interessant, lest es euch mal durch, voll cool, ja. <lacht> äh, dass die damit von der Erde wegfliegen und eigentlich alles okay ist. Ähm, ja. <lacht> ignoriert das so ein bisschen. Und vor allem ein Kind von Murph, das heißt ja die Inversion würde abseits von der Erde erfunden.
0: <lacht> ich glaube, irgendwer hatte sogar gesagt, dass es Murph ist, was aber ja keinen Sinn ergibt, weil es heißt ja, die Scientist hätte sich umgebracht und Murph hat, hat sich nicht umgebracht, ist in sehr hohem Alter gestorben. Also die Fantheorie auch völlig abstrus. Und dann gibt es noch die, äh, Neil ist eigentlich Max, also der Sohn von Cat, von Elizabeth ja. Bistibikis Charakter. Diese Fantheorie. Die halt und das ist die, die ich noch am besten begründet und von allen vielleicht noch am, am ehesten möglich. Aber das Ding ist halt, also, also
1: funktioniert für mich überhaupt nicht, weil da überhaupt keine emotionale Throughline irgendwie ist, weil halt Neil sich doch an manchen Stellen sogar irgendwie aktiv dagegen ausspricht, dann seiner Mutter das Leben zu retten. Oder so. Ja, also
0: ähm, manche sagen halt, dass, ja, eigentlich ist es ja mehr so der Charakter von Aaron Taylor Johnson,
1: ja, true, true.
0: Äh, der sich dagegen ausspricht. Dann gibt es halt diese Stelle, wo Neil halt fragt, äh, ganz am Anfang, would you take a child hostage or a woman? Mhm. Und das, das vielleicht, dass er da vielleicht einfach abklopfen will, ob John David Washington ihn selber und seine Mutter in Gefahr bringen würde.
1: Aber das ist ein Hintergrund ja. sein soll. Das ist aber auch weird, weil er das weiß. Also er ähm, kennt ihn ja.
0: Ja. Dann ist eine Idee noch, die blonden Haare, dass Robert Pattinson sich die Haare extra blond gefärbt hat und dass das ja vermutlich einfach nur ist, damit er dem kleinen blonden Kind ähnlich sieht. Wo ich mir so gedacht habe, man sieht Max so selten, man hätte halt auch einfach einen mit Robert Pattinsons Haaren casten ja. können. <lacht> und das ist halt, glaube ich, wieder das Christopher Nolan Cosplay, was äh, ja, Robert genau. Pattinson da macht. Ähm, dann, dass er ja sagt, wir sind schon lange befreundet, dass es vielleicht daran liegt, dass er, dass John David Washington ihn gerettet hat und dann vielleicht Teil der Familie wird, sozusagen. Also ich meine, das
1: kannst du halt extra polieren so ein bisschen. Ja. Ne? Aber, ähm,
0: Und dann wäre die Frage natürlich, warum heißt er Neil und nicht Max? Ja, also erstmal wird er seinen richtigen Namen nicht sagen, wenn bei mhm. sonst würde John David Washington vielleicht drauf kommen. es gibt zwei Leute, die Max, Max heißen. Fair. Pass auf, Max ist kurz für Maximilian.
1: Maximilian, mhm. I get it.
0: <lacht> Maximilian hört auf mit Lien, wenn man es rückwärts spricht, ah. ist es Neil. Ah, I see. Yeah. Weirdly
1: yeah. enough ist das so der Moment, wo ich sage so, all right, that one maybe. Das ist so, so just autistic enough for Christopher Nolan.
0: Was, was mich halt so ein bisschen wundert, ist halt, dass ja theoretisch, wenn er so ein kleines Kind ist, muss er ja irgendwann, und ich habe das, also hab das so verstanden, wenn du dich invertierst, yeah. du alterst einfach normal weiter. Yeah. Ähm, und dann müsste ja Neil irgendwann mal, um ihn halt ganz früher kennengelernt zu yeah, haben, einfach mehrere Jahre invertiert genau. verbracht haben ja, äh, <lacht> und also richtig weit zurückgegangen sein. So richtig
1: weit, ne? Nee, also von daher macht das, <lacht> macht das sehr wenig Sinn. Also alleine von der Chronologie her.
0: Ja, also von der Chronologie her würde ich sagen, macht das nicht so viel Sinn. Aber viele Leute äh, meinten, dass das jetzt auf jeden Fall stimmen würde. Aber ich halte die Theorie nicht für so super sinnvoll. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass es nicht dem Film keinen Mehrwert gibt, nee, wenn das jetzt so nicht. wäre. Sondern ich finde halt, diese, diese Line am Ende mit dieser Freundschaft, finde ich so, funktioniert so eigentlich sogar besser. Ja, ja auf jeden Fall. Anyway, ne? Dass er ihn schon lange kennt. Ich mag auch diese, dieser Twist an der Casablanca-Line dann. Ne? This is the ending of a beautiful friendship.
1: Also es ist halt auch so ein Ding, wo ich immer so denke, immer wenn ich so eine fan Theorien lese, bin ich so, ja, aber warum würden die das nicht sagen? Why would you not say that in the movie? <lacht> ähm, was mich aber jetzt noch zu meiner, ich glaube, letzten Frage bringt, also der Film endet ja auch in diesem Gespräch mit so einem potenziellen Sequel-Tease, wo er so meint, hey, ja. you have a future in the past und so. Mhm. Und würdest du mehr davon wollen? Können wir uns vorstellen, dass Nolan irgendwie mehr, noch mehr Twists auf diese Action haben können? Oder? Das finde
0: ich, find ich richtig schwierig, weil ähm Einerseits ist ja Nolan jetzt nicht so bekannt für Sequels. Also klar, der hat die Batman-Trilogie gemacht, aber, aber auch da davon, hat er irgendwie einen ja. Abschluss drin, ne, weil er halt ja, irgendwie ja. drei Dinger gemacht hat. Und,
1: und das Ding ist, also Nolan hat ja die Batman-Trilogie auch wirklich, er hat einen Film gemacht und dann wurde er gefragt, ob er noch einen machen will, jedes Mal. Ne? Ja. Er hat nie ja. gesagt, er macht eine Batman-Trilogie. Bei Dark Knight wusste er ja nicht, dass er Dark Knight Rises macht, bei Batman Begins wusste er nicht, dass er Dark Knight macht.
0: Und er hat ja auch dann die Trilogie wirklich abgeschlossen mit ja. dem dritten Film sozusagen. Ja. ne? Und man hat auch den Eindruck, dass er da nicht so ein Interesse hat, da noch Sequels zu machen, sozusagen. Nee. Ähm, und das muss man ja auch sagen, ist ja mega geil. Nolan haut ja auch richtig viel Original-Content raus. Irgendwie. Ja. Sein Zeug, seine Ideen, und das, finde ich, muss man ihm auch noch mal halten. Tenet ist ja. auch wieder ein komplett origineller, einzigartiger Blockbuster, der, der aus seinem Hirn stammt und nirgendwo anders irgendwie. Ja. Ähm, das finde ich auch immer großartig, dass er uns immer alle paar Jahre so ein komplett oh, ja. eigenes Teil bringt und so. ne. Aber er hat halt auch noch nie ein Sequel gemacht zu einem von seinen Original Films. Mhm. Und die stehen auch alle sehr gut alleine. Du kannst keinen Memento-Sequel machen, das macht keinen Sinn. Ne? Ähm, ein Prestige-Sequel macht nicht wirklich Sinn. Äh, allerhöchstens ein Prequel. Und selbst das wäre irgendwie dumm. Ähm, ja. Inception ist die einzige Welt, wo ich mir so einen so Spin auch vorstellen könnte, dass man mit dem Konzept irgendwo anders weiterspielt. Mhm. Aber auch da habe ich den Eindruck, da haben wir schon sehr viel exploriert.
1: Ja, das ist halt das, wo ich so denke: okay, ich habe auch jetzt gehört, dass Inception halt ursprünglich als Horrorfilm gepitcht wurde. Ja, Und ja, ja. Das ist halt sowas, wo ich so denke, da kannst du auf jeden Fall in der Welt noch was machen. Das ist ja auch so, dass diese, diese Shared Dreaming-Technologie ja anscheinend äh, ursprünglich fürs Militär gebaut wurde und so. Ja. ich so, also, okay, okay, das, du kannst hier möglicherweise interessante Sachen machen auf jeden Fall. Ja, ja. Aber und,
0: ähm, genau, und Tenet ist wieder so ein Film, wo ich mir denke, so, ich habe den Eindruck, er hat das Konzept schon sehr ausgereizt sag ich mal, mm. also was man damit machen kann. Andererseits muss ich sagen, und da würde ich jetzt schon wieder sagen, vielleicht sind seine Charaktere doch nicht so scheiße, dass ich jetzt gerade so mit dem Ende im Blick sehr viel Bock auf mehr Abenteuer von, von Neil und dem Protagonisten hätte.
1: Ja, das schon. Ne? Weil
0: ich deren Dynamik irgendwie mag, diese diese ja, äh, Ich glaube halt so. Oder, sorry, das muss ich einfach sagen, diese Dynamik zwischen den beiden. Ich habe ja viele Podcasts gehört jetzt zu Tenet, um ja. ein bisschen zu researchen. Da hatte habe ich auch so ein Podcast gehört von so zwei Middle-Aged-White-Dudes, die über diesen Film geredet haben. Und dann mhm. aber halt auch in so einer richtig geilen Sprache halt so, ja, ähm Chris Nolan hat hier die Dichotomie von dem schwarzen Amerikaner und dem Briten mit der vornehmen Blässe, die auch sehr gut funktioniert. Und die, die, ganze, Zeit What? die, und die ganze Zeit haben die so geredet und du hast so gedacht: so, Was ist mit euch, ey? Was war das denn? Und es hat natürlich auch nicht geholfen, dass sie die ganze Zeit Kenneth Branagh und Christopher Nolan gesagt haben, als wäre kein A in dem Namen. Was tatsächlich das. viele deutsche Podcaster machen. Filmologie, der einzige Podcast, der weiß, dass in Christopher Nolans Namen ein A ist. Also nicht einfach Christopher Nolan ausspricht.
1: Filmologie, Ach. der einzige deutsche Podcast, der Englisch sprechen kann. Also... Genau.
0: Nee, ähm, ja, aber ich, also wie gesagt, ich hätte gerne schon so neue Abenteuer von den beiden, weil ich gerade die beiden super spannend finde und deren Dynamik irgendwie total mag, weil ich mag ja. einfach die Chemie zwischen Robert Pattinson und John David Washington, ich finde John David Washington ist unfassbar cool, also er hat so den ja. Sass, also gerade die Szene mit Michael Caine und so, ja. die mag ich total gerne. <lacht> Box that up von mir, so genau. eine gute Line. Ja, ja und, so und so sie funktioniert halt auch Sie, fun sie funktioniert halt auch, weil er das sagt, so, ne? Yeah, also, absolutely. wie er das delivert. Und er sieht in seinen Anzügen einfach Hammer aus. Yeah. Und Robert Pattinson dann mit diesem Schal. Und aber auch diese Heißszene szene wie sie so miteinander halt, wie sie die Luft anhalten und dann miteinander kommunizieren yeah. quasi. Yeah. Und auch dieses, das fand ich auch irgendwie schön, so, die Türen gehen zu, weißt und er kriegt die andere Tür nicht auf so ne, wo da gerade das, das ähm, die Luft gerade rausgesaugt ja, wird. Ja, quasi genau. weg, ja. Und dann einfach diese Reaktion von Robert wow, Pattinson, einfach zu versuchen, zu der Tür zu laufen, die gerade noch zugeht. Das fand ich so mal mhm. so eine menschliche Reaktion. so Ach, scheiße, vielleicht komme ich hinten noch raus. <lacht> <Ja>. <lacht> so und die beiden zusammen haben mir total gefallen. Irgendwie, ja, die zusammen gefallen haben Deswegen hätte ich gerne mehr von den beiden. Irgendwie.
1: Für mich ist es so, ich frage mich halt auch so, im Sinne von so der, der Action-Choreografie und so, so, haben wir schon alles gesehen? Sehen, was dieses Konzept hat. Aber was für mich irgendwie, was mich so unglaublich irgendwie mental kitzelt, ist so, also wie geht das jetzt für den Protagonisten weiter? Mm -hmm. Im Grunde genommen muss er ja jetzt einfach richtig viel in, der, in die Vergangenheit reisen. Mm -hmm. Weil er ja, ja, ja der Boss von Tenet ist. Genau, ja. ne? Und das würde ich einfach mega gerne sehen, weil ich mir das einfach so schwer vorstellen kann, wie das mm -hmm. jetzt genau funktioniert. Ne? also mhm. was dieser Film wäre, weißt du halt so aber
0: vielleicht ist ja auch vielleicht funktioniert es aber gerade deswegen, weil man es nicht so mhm. genau weiß und das ja. nicht erklärt ist ich frage mich halt, ob man da nicht so
1: einen riesen so Tone Change machen kann also erinnerst du dich noch an Tinker Tailor Soldier Spy mhm. den ja. wir in Neuseeland gesehen haben, da habe ich ja dann mir dieses riesen dieses riesen geholt mit dieser Smiley Trilogie drin, ne? Und mhm. diese ganze Idee von Tinker Tailor Soldier Spy ist ja, dass es diesen, diesen Maulwurf in der höchsten Ebene des britischen Geheimdienstes gibt und am Ende schnappen die den. Ne? Und die Fortsetzung davon fand ich immer super interessant, weil die es so richtig zurückdreht und halt so ist so, okay, unser ganzer Geheimdienst ist einfach zerstört, weil dieser Maulwurf uns total unglaubwürdig gemacht hat und so weiter und so fort. Und es geht mhm. jetzt nur darum eine einzige Mission auf, zum Laufen zu bringen, mit der wir uns wieder Glaubwürdigkeit verschaffen. Und das fand ich so ein, irgendwie, das so ein cooler Left-Turn irgendwie als Sequel. Und mhm. ich frage mich, ob da Tenet nicht fast genau in dieselbe, in so eine Richtung gehen muss, wo es einfach so, ein, mhm. so eine ganz andere Methodik oder so ist oder halt einfach nochmal so ein Bond-Film. Hätte ich auch kein Problem. Mm -hmm. Also ich ja, weiß also
0: nicht. Ich würde John David Washington liebend gerne immer noch im, im Anzug ja, als Agenten sehen. Also.
1: Ich finde es halt einfach, also ich für mich ist halt einfach so, ein, weil ich mir nicht vorstellen kann, was dieses Sequel wäre, würde ich es gerne sehen. Was glaube, was irgendwie konterintuitiv scheint, aber, mm. aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, nee, voll, auf jeden Fall. Also irgendwie, ich will's sehen und ich will es nicht sehen. Also es reizt mich ja. mehr die Idee. Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall Angst, dass, es, dass ich irgendwie enttäuscht wäre. Aber, und, ja, also, ja. Ich, also im Großen und Ganzen Tenet ist einfach ein Action-Spektakel, was auch einfach Bock macht.
1: Einfach pures Entertainment. Ja, genau. Ja, dafür lohnt und, es sich echt so genau. ins Kino zu gehen.
0: Ja, wenn man wenn man safe dabei sein genau, kann. Wenn ne? man, also wenn genau, wenn man hat. sich,
1: wenn man auf seine Sicherheit achtet, natürlich.
0: Genau. Und wenn dann halt zu Hause, großer Bildschirm, große Anlage auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, klar, der, der hat nicht alle Eigenschaften, die man vielleicht von Nolan erwartet. Aber vielleicht, finde ich, muss man da vielleicht auch seine Erwartungen einfach ein bisschen anders äh, justieren. Weil was er auf jeden Fall hat, ist dieses bombastische von Christopher ja. Nolan. Also ich glaube, bombastisch trifft diesen Film sehr gut. Und du hast natürlich auch so kleine Easter Eggs, ne? wie es gibt ja dieses alte römische Palindrom, wo mm. so, so ein Quadrat sozusagen, wo so verschiedene ja, genau. Worte stehen und so wie du es drehst, stehen da immer dieselben Worte. Und die Worte aus diesem Palindrom kommen halt auch die in Tenet vor. Also, vor. Die genau, Mitte also davon Sator ist ja der Tenet. Bösewicht. Genau, die Mitte davon ist Tenet, Sator ist der Bösewicht, das invertierte davon ist Ratos, diese, diese Firma. Ähm, oh, Genau, ja. Rotas. Was habe ich gesagt? Äh, Rathaus. Rathos, achso, hoppla. Ähm, dann hast du noch Arepo, was halt dieser Kunsthändler äh, ist. Und das Gegenstück davon ist Opera, also die Opa, wo ja auch das eine Setpiece stattfindet und so. Und äh, das sind halt so kleine Easter Eggs und auch wieder mit Rot und Blau spielt. Man hat ja das am Ende mit diesen Teams. Das eine Team ist in Rot, das andere Team hat so blau Schlaufen, damit man das ein bisschen auseinanderhalten kann, äh, wer invertiert ist und wer nicht. Und es gibt halt eine Szene, wo zwei Räume auch unterschiedlich beleuchtet sind. Mhm. Ähm, in Rot und in Blau, nämlich in dieser Interrogation-Szene, die auch so das erste Mal ist, dass man so mit diesem eine Rückwärtsperson redet mit einer Vorwärtsperson konfrontiert. Das ist auch eine super effektive ja, Szene, äh, ist für ja. irgendwie, die richtig richtig geil ist, wo man auch so echt seinen sich am Kopf kratzen muss irgendwie <lacht> danach, weil es ja wirklich so ist. Ne, du springst von der Perspektive von einem, die vorwärts geht, zu einer Perspektive von einem, der rückwärts geht und dann siehst du ja sozusagen das, was du vorher gesehen hast, aber umgekehrt. Also es ist wirklich, man muss wirklich schon aufpassen irgendwie bei dem Film. Ja, ja, aber ich finde, er macht Bock. Ich finde einfach, er macht Bock der Film. Also
1: definitiv.
0: Ja. Ähm, wo würdest du ihn einordnen, so in deinem Nolan-Ranking? Ja, wie gesagt, das, das finde ich
1: halt schwierig, weil ich noch nicht so ganz mit seinen Ambitionen für diesen Film so mich verab ganz verarbeitet. Ich habe auch gerade, lass mich noch mal eben kurz hier in unserem Chat zurückscrollen zu der Liste, die ich dir gegeben habe. <lacht> also auf der auf der Wie-sehr-ist-jemand-Christopher-Nolan-Liste ist er auf jeden Fall relativ hoch. Ne? Mhm. Also mhm. das war ja, wir haben ja erst unsere, unsere Nolan-Filme gerankt und dann halt Nolan-Filme gerankt nach, nach wie sehr ist ein Charakter Christopher Nolan in dem Film. <lacht> ähm, genau. Aber ja, ich, hm, ich glaube, ah, ich würde ihn so ungefähr um The Prestige einordnen. Hm, also Warum? du hast also das ist ähm, irgendwie Prestige Platz auf 5 oder 6 bei auf Mhm. Ich weiß nicht, ob also ich weiß nicht ob ich ihn vielleicht ein bisschen besser als Prestige
0: Ja, also ich, ähm, ich würde ihn auch so äh, genau um den Dreh einordnen Also auch wenn meine Top 5 ein bisschen anders sind Würde ich ihn auch so zwischen 5 und 6 packen Also meine 5 ist Prestige, meine 6 ist Dunkirk Ich finde ihn auf jeden Fall besser Ich mag ihn lieber als Dunkirk irgendwie Auch wenn ich Dunkirk sehr gerne mochte Ich mag ihn tatsächlich auch lieber als den ersten Batman-Film Batman, -Film, Batman äh, als Genau, ja, ja, ich weiß. Aber ähm, <lacht> genau, also ich, also ich würde ihn auch so in der Mitte, in der Mitte einordnen, sehr so von, von Chris Nolans Film. Und mm -hmm. ich finde es ganz spannend, dass wir ihn beide in der Mitte einordnen, obwohl unsere beiden Hälften <lacht> sich unterscheiden. Äh, ich glaube, nur Prestige haben wir an derselben Stelle. Stimmt, bestimmt bedeutet ähm.
1: das was. Ich
0: <lacht> genau, es ist ein Palindrom. Nee, Moment. Man ja, kann unsere so ein äh, ein Rankings vorwärts und rückwärts lesen. <lacht> nee, lieber nicht. Ja, Tatsächlich hat beste. auch jemand The Dark Knight Rises auf die 1 gepackt bei ja. unserer instagram umgebung Also ich habe
1: den ja jetzt letztens nochmal mal geguckt und der hat auf jeden Fall auch so seine, seine schönen Eigenschaften. Ja, aber es ist aber doch nicht der
0: beste Christopher Nolan-Film. Nee, das würde ich
1: jetzt auch nicht sagen. Also, naja.
0: Genau, ja, so viel äh, zu Tenet. Ich weiß, ich habe irgendwie den Eindruck, man hätte noch über viel mehr reden <lacht> können müssen. Ich weiß nicht, dieser Film ist auf, ja, jeden ich,
1: Fall, ist auf jeden Fall mal wieder so einer, wo wir uns nicht kurz fassen konnten.
0: <lacht> genau, auf jeden Fall. Ich guck noch mal kurz in meine Notizen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, ach so, Special Effects Oscar kriegt er hoffentlich. Ich also, meine, es oder?
1: Also, hm? ah, Sonic. Sonic.
2: <lacht> Also gerade, also ich, also ich meine, dieses
0: Jahr ist auch sehr wenig Konkurrenz, aber ich denke mir so, auch in jedem anderen Jahr ja, müsste der eigentlich gewinnen. Und Definitiv. ich habe mich gefreut, Himesh Patel zu sehen, der in Yesterday mitgespielt hat und so eine kleine Nebenrolle right, hat ja, in, in Tenet. Äh, hat mir sehr gefallen. Genau, aber das sind die einzigen Notizen, die hier noch fehlen. Ja, Tenet, wie hat er euch gefallen? Das würde mich mal interessieren, äh, falls ihr Feedback geben wollt an den Podcast. Hast du noch äh, abschließende abschließ Worte, Björn?
1: Leute, äh, Tenet ist gut. Geht ins Kino, ist gut für die Kinos. Äh, gönnt euch die Tenet, ist gut.
0: Ja, nein, ja. keine Ahnung. Okay, dann äh, würde ich wie immer unseren Podcast abschließen mit Monique sni ba nihat sib Und bis dahin hab ihn's genug